0: una vez más a su podcast de al grano con los Negocios. Mi nombre es Aurolela Martínez y es un placer, en verdad, se los digo. Cada vez que grabo un podcast, cada vez que estoy frente a una nueva personalidad, me encanta poder compartir contigo el conocimiento de otros también, el saber qué piensan acerca de la vida y el mundo de los negocios. Y el día de hoy, como siempre, estoy con una personalidad muy especial, un gran amigo, Carlos Humphrey al cual el día de hoy... Te prometo sacarle toda la mayor información, la mayor inspiración y sobre todo eh, la mayor guía para que cada uno de ustedes en sus negocios puedan beneficiarse. Así que sin más de más, como siempre he dicho, abróchate los cinturones y vámonos de lleno con este podcast a entrevistar a los grandes. ¡Adelante! Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Carlos, toma asiento tranquilamente, <risa> siéntete cómodo dentro de esta entrevista, es un placer para mí tenerte acá, pero me gustaría que, que te presentaras con nuestro, nuestros seguidores, nuestros followers y, y aquellos que nos escuchan en nuestro podcast, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos.
1: Muchas gracias. Primeramente, déjame agradecerte que me encanta estar aquí. Estoy muy entusiasmado de, de estar aquí. Este lugar me trae muchos recuerdos. Sí, ¿okay? bonitos. Bonitos, muy muy bonitos <risas> recuerdos. Y bueno, mi nombre es Carlos Honfre y yo soy el CEO de Sentry. Tengo un, un CRM que es para gente de seguros especializado y hago algunas otras cositas que tienen que ver con ese nicho. ¿no? Okay. es este, Tecnología, no, eso es básicamente lo que... ¿Tú te has
0: dedicado a la tecnología por los últimos cuántos años, Carlos?
1: Tengo como unos... 14 años más o menos que me, que me dedico a negocios que tienen que ver con la tecnología.
0: Con la tecnología, pero fíjate que en una ocasión yo tuve la oportunidad de conocer a Carlos antes de llegar al mundo de la tecnología, bueno, no de conocerte físicamente, porque bueno, pues no te conocía, pero cuando tuve mi primera conversación contigo, recuerdo muy bien que me dijiste, la Lorena me encantaría que usted supiera de dónde vengo, y creo que en este podcast de El grano con los Negocios tenemos personas que están queriendo emprender un negocio, que a lo mejor se encuentran en medio de, de un proyecto que no les está resultando, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría mucho saber un poco de Carlos 20 años atrás. ¿En qué, ¿cómo, cómo llegó Carlos a Estados Unidos? ¿Cómo se, se, en qué negocios primero estuviste? Para que te puedan ver ahora el, el hombre de la tecnología, ¿no? Para que digan, oh, de ahí viene Carlos.
1: Claro, bueno, yo llegué a este país hace 20 y años, 20, 23 años aproximadamente, okay. y vine porque me trajeron, Te trajeron. mis papás me trajeron aquí, yo no quería venirme, en ese tiempo <risa> yo tenía 19 años aproximadamente, este, estaba estudiando la preparatoria y la verdad es que yo no quería venirme a Estados Unidos este, sin papeles, okay, y este, yo decidí quedarme, se vinieron mis papás, pero pues todos los días me estaban diciendo mi vente para acá, que vente para acá, entonces este, bueno, decido, decido venirme okay. a Estados Unidos. Y, este, y bueno, desde que empecé, desde que llegué aquí, a trabajar, porque pues no, no me quedaba de otra, ¿verdad? Entonces, mis papás estuvieron solamente unos seis meses en Estados Unidos, y resulta que se regresan a México, y yo dije, no, pues yo me quedo, ok, entonces yo me quedé en Estados Unidos, y en ese tiempo... O sea, los papeles se cambiaron. Los, los, los papeles se cambiaron, <risa> y, y, pero yo dije, bueno, ya tengo, no sé, 19 años aproximadamente, casi 20, este, y yo con mis papás estuve viviendo en muchos lugares de México, y yo cuando estaba aquí... Que me, que me adapté y tenía una novia en ese tiempo, yo dije, no, pues ya en algún momento tengo que hacer mi vida y, este, y fue que me quedé. En te Estados quedaste Unidos. acá.
0: ¿Qué Correcto. comenzaste a hacer acá a trabajar? ¿En qué empezaste trabajando?
1: Mira, mi primer negocio, mi perdón, mi primer trabajo Ajá. aquí en Estados Unidos fue en pizza, pizza repartiendo Jack. pizzas. Ok. okay. Este, y estuve trabajando en Pinsajar unos años, luego trabajé también en una compañía que entregábamos paquetes, okay. eso es lo que yo estaba haciendo. Paquetería. Paquetería, okay. una compañía pequeña, y la verdad es que en ese tiempo, eh, para, para hacer un negocio de paquetería, me iba bien, okay. es una compañía pequeña, claro. pagaba bien, y estaba cómodo, okay. estaba cómodo, sin embargo, no estaba aprendiendo.
0: Esa nada. palabra me gusta, pero la vamos a, la vamos a profundizar más <ríe> tarde,
1: sí, estaba, estaba cómodo. Estaba cómodo eh, pero no estaba aprendiendo nada. Entonces, okay. cuando, cuando ya tengo la oportunidad de, de arreglar mis papeles, yo dije, bueno, necesito cambiar de trabajo. Necesito okay. un trabajo donde yo tenga la oportunidad pues, de aprender algo más. No tenía en ese tiempo, no tenía uh, esa pasión por los negocios. Okay. No era una persona emprendedora, pero sí quería tener un trabajo estable. Entonces, okay. en ese tiempo mi sueño era... Tener un trabajo de oficina, de sí, que me pagaran, sí. no sé, 10 dólares la hora.
0: Pero seguro.
1: Correcto. Entonces, seguro y que pudiera aprender. Aprender. Ok, entonces, en cuanto recibo yo mi permiso de trabajo, me pongo a buscar trabajo y te lo juro. El mismo día que me llegó, agarré el periódico y dije, voy a buscar un trabajo donde yo pueda aprender.
0: Ajá.
1: Y, este, y vi un anuncio donde aceptaban operadores para una compañía de envíos de dinero. Ok. Y dije, bueno, voy a llamar. Y me citaron, me dijeron, vente, al día siguiente, al día siguiente, voy, me entrevistan. Y la verdad es que me impactó el edificio. Me gustó el edificio, yo veía oficinas, o sea, veía escritores por todos lados, gente bien vestida de oficina, y yo dije, de aquí soy, de aquí soy. Me entrevistaron y yo no sabía nada, no tenía experiencia de nada. <risa> Usted sabía hacer. Sí, señor. Usted
0: sabe, sí, señor.
1: Yo no sabía señor. hacer nada. Okay. Porque yo ni siquiera digo. Lo digo abiertamente, yo ni no siquiera sé, la prueba terminé. Okay, 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 Pero me entrevistan y, y lo único que me salvó fue que sabía escribir a, 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 en, en la, computadora. la computadora. Porque seis meses antes había agarrado un cursito y, y me puse a escribir. Y me dijeron, ¿sabes escribir en la computadora? Y yo dije, sí, sí, sí.
0: <risa> Ay, qué bueno que tomé. Y me curso. pusieron una prueba y la pasé.
1: <risa> y me dijeron, va, cu ¿cuándo empiezas? Yo, pues cuando quieran. El problema fue que me, 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 me aceptaron solamente cuatro horas.
0: Okay.
1: En la mañana pagándome el mínimo. Okay. Entonces yo dije, bueno, ni modo, pues es mi oportunidad para aprender. Sí. Decido, entonces tengo que renunciar a la otra compañía. Okay. Donde me pagaban como 20 dólares la hora. Sí. Y todo el mundo me decía, oye, ¿estás loco? ¿Vas a dejar un trabajo de 20 dólares para irte a trabajar el mínimo? El mínimo era de 4,75 más sí, o menos. Sí, sí, sí. sí. Hace, hace muchos años, sí. ¿no? Y dije, pues sí, es lo que yo creo y es lo que es lo mejor. Y la verdad es que mucha gente me dijo, ¿estás loco? Me voy a trabajar ahí. este Me dieron la oportunidad de trabajar en la noche. Ok. Entonces yo dije, perfecto. O
0: sea, part-time, solo en la noche, sí, en la no quedando el mínimo. Yo dije,
1: perfectísimo, se me acomodó todo. Hablo a la compañía de paqueterías y les digo, ¿saben qué? No se preocupen, si puedo trabajar. Solo necesito una semana. Porque me, porque el, el entrenamiento sí era de ocho a cinco. O sea, una semana. Les pedí permiso y no me dieron. Entonces tuve que renunciar completamente. Wow.
0: Wow ¿Y entonces?
1: Ese trabajo me fascinó, me gustó mucho, aprendí, y, y la verdad es que yo llegaba temprano, me iba tarde, me encantó, Es una, era, era una empresa de... ¿No eras de dinero. los
0: que te quedaban horas extras ahí, te quedabas a ver qué aprendí. Sí,
1: sí. sí, y fui muy criticado por todos los compañeros, porque decían, este es un no sé qué, pero yo lo <risas> hacía porque me gustaba y porque me, y porque me apasionaba mucho, o sea, me gustó mucho la industria, este, las personas que trabajan ahí me inspiraban, entonces yo dije, de aquí soy. Entonces, me, llegaba temprano, me iba tarde, aprendí otros departamentos. Duré solamente seis meses en ese departamento cuando ya me dieron un, un tiempo completo en otro departamento. Y eso me ayudó muchísimo. Wow. Otros ocho meses estuve ahí haciendo lo mismo y me pasó a ventas. Y en, y en ventas fue donde realmente nació mi inspiración por los negocios, por aprender a interactuar con la gente. En ventas me cambió la vida.
0: Antes de que continuemos con la parte de la, la, la historia de las ventas, porque hay una historia atrás de eso, hay una experiencia que me contaste muy interesante de cómo tú empezaste a descubrir oportunidades de negocio siendo el vendedor de esta compañía. Pero fíjate que una cosa que me hace, me hace sentido con, eh, regresarme un poco es el hecho de que tú trabajabas en un trabajo de una empresa de paquetería, que cualquier persona dijera hoy en día... Bueno, es un trabajo de paquetería X, lo que sea, a lo mejor sí gano bien, pero no hay, no hay aprendizaje, te pones cómodo. Pero también tenemos nosotros como emprendedores que comprender a los empleados porque ellos están buscando algo seguro. Y mucha gente por ahí pone muchos posts en diferentes redes sociales diciendo o denigrando el trabajo de un empleado. A lo cual, Carlos, yo no estoy de acuerdo porque yo creo que este es mi, esta es mi teoría, de hecho yo más tarde que termine este podcast contigo haré un entrenamiento exclusivo de este tema y es el hecho de que si nosotros como empleadores fuéramos más sensibles ante nuestros empleados les podríamos apoyar a ellos a que como empleados hagan el mejor trabajo en ese departamento versus estar nosotros en lugar de inspirándolos, decepcionándolos me doy cuenta lo que dices que cuando fuiste a aplicar a esta oficina vistes todo lo que había, todos muy profesionales cómo te inspiraste y cómo hay jóvenes hoy en día que pueden estar escuchando este podcast que están en un trabajo de un warehouse de lo que sea, de forklift, driver pero que están pensando dentro de ellos quiero algo mejor en la vida hay una posibilidad, Carlos, eres el ejemplo de ello y quiero hablarles a todos esos jóvenes que están en un trabajo fijo que de repente sienten como que ahí ya no pueden aprender, no es que el trabajo sea malo, ¿estás claro en eso? Totalmente. sino es que debes de buscar tú siempre elevar el estándar en tu vida, y eso fue lo que tú buscaste, lo encontraste, eh, buscaste un trabajo que quizás te pagaba menos que donde estabas, pero había mayor aprendizaje, y eso es lo que siempre yo les he dicho a los dueños de negocio, crea un ambiente en tu empresa que tus empleados vengan a trabajar con gusto, que haya un espacio para crecimiento que no solamente sea estas son tus actividades de hoy sino también aportarle valor a los empleados Carlos estarás de acuerdo en eso porque es la única manera que el empleado sienta ese gozo de venir a trabajar con nosotros.
1: Totalmente de acuerdo y te voy a decir una cosa, yo sí cuando, cuando entré a esta empresa ganaba el mínimo, pero eso fue al principio sí. o sea yo realmente aprendí y escalé diferentes eh, posiciones dentro de esta industria de sí. envíos de dinero sí. y la verdad es que Uh, para mí, la industria de los envíos de dinero fue mi universidad. Yo aprendí muchísimo y me qué, desarrollé dentro de la... Qué em bonito ese
0: mensaje, es mi universidad. Sí,
1: sí, y me desarrollé dentro de la empresa, tanto que en algún momento decidí yo emprender solito, pero no tiene nada de malo el, 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 el ser empleado, al contrario. Yo la, no. y, yo te voy, y te voy a decir una cosa, hubo un momento donde yo me sentía como que yo ya me sentía el emprendedor sí. y yo de alguna manera así como que criticaba mucho a la gente de ay, ¿por qué? ¿por qué estén ahí por tanto tiempo? ¿por qué las no sí. otras cosas? Pero bueno, cada quien tiene diferentes propósitos sí. en la vida sí. y sí. el ser emprendedor tiene sus buenas y sus malas también y no es para todo el mundo.
0: No es para todos. Pero,
1: pero definitivamente el, el escalar dentro de una empresa también es algo muy, muy interesante.
0: Pero aquí es donde me doy cuenta cómo podría, inclusive ya tengo el título del podcast, no definitivamente es de repartidor de pizza a el, el experto en tecnología en el mercado latino ¿no? o sea ¿por qué? porque tú vienes de ser un repartidor de pizza y esa es una parte que yo creo que muchas personas no lo honran no honramos de dónde venimos, Carlos yo vengo de vender cena afuera de la casa de mi madre, ahí fue donde me hice vendedora, vengo de vender raspados con hielo y ponerle diferentes sabores afuera de mi casa, vengo de vender topper, guerabón a las vecinas, de ahí ven, viene, me dicen ¿quién te enseñó de ventas? dos, dos personas güey Ogmandino, que fue el libro que me arrojó mi padre un día, a donde yo estaba sentada y me dijo, Toma, esa es tu herencia, el vendedor más grande del mundo. Ogmandino. Dijo, eso es todo lo que te voy a dejar. Y segundo, una madre que incansablemente nos enseñó a trabajar por nuestro esfuerzo. De ahí vengo. Ok, fui a la universidad, sí, pero a mí la universidad no me dio el carácter que tengo hoy. ¿Me explico? La universidad no me dio la experiencia en ventas que tengo hoy. La universidad no. Fue la universidad de mi mamá. Y fue la <risa> universidad del pinche libro que aventó mi papá y de Juan Lo que me permitió ver esto. Esto de donde tú vienes, Carlos, fueron tus cimientos. Y ver ahora, todavía no llego a la parte de qué hace Carlos hoy, porque aquí me detuve un poco. Pero me inspira, y sé que a muchos los vas a inspirar. Que hoy están repartiendo pizza, Carlos. Y que dicen, yo puedo llegar a ser Carlos y una empresa en tecnología como la que él tiene, y ayuda tanto hispano en lo que él hace, quiero que esas personas se inspiren a través de ti. Ahora, aquí hay una parte en la cual Carlos hace un switch, Carlos le dan la posición de vendedor, y lo mandan afuera, lo mandan a donde están, lo que digo yo, los chingazos reales. Si usted quiere ser un gran vendedor, no sea de telefonito, señor, sálganse afuera, claro, es un bundle, ¿no? Son las dos cosas importantes, Manejar el teléfono y manejar la conversación con las personas. Carlos, ¿qué fue para ti? Ya, te, nomás te voy a traer la memoria. La primera empresa que tocaste la puerta, tú solo que llegaste a hablar con ellos. ¿Qué fue esa experiencia para ti? Nunca antes, imagínate, y ahora ya lo estabas haciendo.
1: Fue con, fue con nervios, pero con mucho entusiasmo. A mí, a mí me encantaba eso. Este, Fíjate que fue muy difícil que me dieran el puesto de ventas porque... Yo trabajaba, como te dije, primero me pasaban a otro puesto donde, donde atendíamos a los agentes, okay, donde ya estaba, estaba a tiempo completo, y llegaban los vendedores, y yo cuando, cuando había reuniones de los vendedores, yo me acercaba a ellos, les hacía preguntas, y, 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 y uno de ellos vio en mí que podía yo tener pues, la capacidad también de sí. salirme y hablar con la gente, y, este, y bueno y, y, y me dijo, habla con el, con el presidente de la empresa, este, dile que tienes intenciones y yo hablé con ellos Y me dijeron no, ya hemos contratado gente wow. Gente de la oficina para sacarlos a ventas Sin experiencia en ventas Y no nos ha funcionado wow. Entonces volví a insistir, te dame la oportunidad Entonces después de como tres o veces Me dicen ok, vamos a, a sacarte una semana afuera Con un vendedor Nada más te vamos a poner a prueba Entonces me sacaron una semana con un vendedor Que, que se convirtió en un amigo muy importante Y un mentor para mí y este, y bueno, los, a los dos días me dijo, vete un día solo, y yo dije, tengo que vender, tengo que, tengo que, wow. o sea, me, me dicen, vete para que vayas aprendiendo, no esperaban que yo fuera a vender. ¿Me, me transmite
0: esta emoción, Carmen? Me, sí, no sí es que me acuerdo y, no, ahí, sí. y lo vuelvo a revivir un poco, Sí, ¿no? claro.
1: Entonces yo dije, yo dije ese día, no voy a prospectar, voy a vender, entonces fui a varios no negocios. No mames, qué valioso es eso, <ríe> no no voy a
0: prospectar,
1: voy a vender. Y fui a un negocio, un negocio donde vendían celulares, un negocio donde, donde llego, les explico entonces entusiasmado, yo creo que me dio entusiasmado, que me dijo, no te firmo. Y yo iba tan contento porque a las 4 de la tarde yo regreso con una aplicación ya firmada. Oh, y la goodness. verdad que me dio mucho, mucho, mucho gusto. Este, este, terminó la semana, habló con, habló con el vicepresidente y me dio la oportunidad, pero fue con con un poco de miedo, con entusiasmo, y fue muy padre, la verdad, ese, ese, esa temporada que estuve, esa semana que estuve trabajando, y, y pude vender también solo, eh, porque fui solo completamente a, a, a ese día, me dijo, voy a prospectar para que vayas perdiendo el miedo, y termino con una venta.
0: Oye, Carlos, ¿estarás de acuerdo que cuando logramos una venta, sentimos como que nuestra seguridad crece? Claro. No, no seguridad en el aspecto de, de, oh, soy más chingón que tú, no, sino es, es que sabes que lo puedes hacer. Sabes que si pudiste hacer, no sé, 10 registros, puedes hacer 12, puedes hacer 15, puedes hacer 20, vender 20 pólizas, vender 30 pólizas. Creo que la seguridad que te da ser vendedor eh, no se puede comparar con nada,
1: claro. para
0: mi punto de vista. Así sí. es. Ahora, ¿qué pasa después de que te das cuenta? Pues que es un chingón para ventas, <risa> que, el, que el introvertido que estaba ya metido en un escritorio, que era un chamaco quizás que quería aprender, pero que no era muy extrovertido se convierte en uno de los mejores vendedores de la empresa. ¿Qué pasó después de ahí? Bueno, cuando me dan la oportunidad, fíjate lo que pasa.
1: Yo, yo estaba, yo vivía aquí en, en Orange County, ya tenía, una, ya tenía una hija. Ok. Ok, estaba chiquita, Hanna. Y me dicen, este, ya estaba separado, ¿eh? porque me, fue ese matrimonio duró poco. Pero bueno, el caso está en que me dicen, te vamos a dar la oportunidad que te vayas a ventas, pero te vas a tener que ir a Chicago. Oh, wow. Y la verdad es que fue, me aterré. Dije, yo en Chicago, lejos de mi hija, eh, pero también dije, pero si no acepto la oportunidad, no se me va a volver a dar, batallé wow. muchísimo para que me dieran la oportunidad, sí. entonces yo dije, ni modo, con todo y el miedo, pero dije, me voy a Chicago, entonces ya, todo estaba preparado para que yo fuera a mi Chicago, con, ya con mi boleto, con mucho miedo, wow. y ya casi casi a punto de subirme al avión, me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Cambio de planes, no te vas a ir a Chicago, te vas a quedar aquí en California, <risa> y yo dije, wow, es me salvé, sí me cambiaron al norte de California, okay. pero por lo menos ya estaba mucho más cerca.
0: De tu hija, sí, que querías sí, estar entonces con entonces
1: venía los fines de semana, pero sí fue una decisión muy difícil de tomar, y al último pues se acomodaron sí. las cosas y no me tuve que ir hasta allá.
0: Qué padre, espero, Jana, que escuches esta entrevista, <risa> para que te des cuenta cuánto te quiere tu papá, mira, porque los hijos de repente no, no se dan cuenta cuánto sus papis los quieren, porque <risa> no vivieron esa etapa contigo, pero darte cuenta que todo lo hiciste por tus hijos y por tu hija en ese momento, qué bonito. Ese es un mensaje, creo que para muchos padres muy bonito, de que cuando ustedes pongan algo en su cabeza por sus hijos, Dios obra para que ustedes se queden para ellos.
1: Claro, pero, verdad, pero sí, es una sí, experiencia. Re, sí, recuerdo, y, y la verdad es que es algo que aprendí mucho, de que si yo hubiera dicho por el miedo de no, no me voy a Chicago, no estaría aquí ahorita. Sí, Mi vida hubiera sido muy diferente y no, y no creo que me hubieran dado la oportunidad después.
0: Sí, sí, qué bueno, o sea, puede ser que por miedo a veces no das un paso. Correcto. Pero mira cómo todo se acomoda cuando tu intención es clara, ¿sí? Muy bien, ahora, Carlos, ¿en qué momento, en qué momento da esa transición, Carlos, de ser un empleado sí. y el mejor en ventas en esa empresa, a convertirte ya en emprendedor independiente? ¿Qué pasó?
1: Bueno. Que te quieres aventar al ruedo. Conozco, ya empiezo a, a tener interacción con otros dueños de negocio. Ok. Aunque en ese tiempo, en una compañía de envíos dinero. Entonces, este, pues eran personas que se in, los indicaba mucho conmigo, personas okay. que venían de, de México, de Centroamérica, a este país, a, a, de alguna manera emprendieron, ¿ok? Y, este, y pues admiraba mucho a, a, a ellos, ¿no? Sí. Realmente que, que tampoco tenían, quizás no tenían muchos estudios, algunos, la mayoría de ellos, uh -huh. y sin embargo tenían su negocio, me inspiró. Sí. Y, y el amigo, el amigo que te dije que él, que él este, estuvo conmigo una semana. tu amigo y mentor. Y mentor correcto. Él, él, él también tenía sus negocios. Ok. Y él mismo me, me, me impulsó mucho y él me dijo, ¿sabes qué? Dice, aquí en las compañías a veces uno está y mañana quién sabe. Tienes que forjar tu propio futuro. Me explico? Claro. Entonces, él de alguna manera me ayudó mucho a que, a que a, a, a yo tener esa, esa chispa de querer emprender. Entonces, okay. me motivé por eso y ahí fue cuando dije, pues yo quiero hacer algo, algo más, ¿no? Uh -huh. Así ¿Y fue. ¿Y qué él.
0: comenzaste a hacer?
1: Mira, mi primer negocio fue junto con mi mamá, que, que, que estoy muy orgulloso. Anteriormente me daba pena porque me decían, ah, es este, trabajas junto, junto con tu mamá, pero es un orgullo realmente. <risa> ¿no? Lo es. Okay. este Entonces, hace 17 años, este, mi mamá, cuando, cuando, cuando yo me separo de la mamá de Jana, este mi mamá se viene a Estados Unidos y, 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 ella, y ella empezó a trabajar en una empresa también de envío de dinero como cajera. Ok. Ok, por lo corriente Okay. Y la corrieron por, precisamente por, porque no tenía sus papeles todavía. Ajá. entonces Entonces, yo quería tener mi negocio y a ella, no, ella le encantaba lo que hacía. Sí. Entonces, yo le digo a mi mamá, pues, ¿por, qué no, ¿por qué no ponemos el, el negocio? Pues yo pongo lo que se necesite para, para okay. poner el local y pues tú la atiendes. Y así fue que empezamos hace 17 años. Mi primer negocio fue un lugar donde hacíamos envíos de dinero, okay. cambio de cheques, okay. venta de celulares. Okay. Uh -huh. Y batallamos muchísimo porque no había capital, no había no teníamos en los conocimientos de, de que un negocio, pues obviamente tienes que tener un guardado para, sí. para los primeros meses. No no, vivimos, no hicimos un estudio de marketing a ver si iba a funcionar. <risa> Rentamos un espacio dentro de, de un negocio, ¿okay? Una esquinita eh, donde pusimos un escritorio dentro de un salón de belleza. ¿Cómo se
0: usaba antes eso, Carlos, ¿no? sí. Un salón de belleza, era un, un envío de dinero, venta de sí. celulares. No mames, era un suadme <risa> Correcto. Pero era lo que había.
1: Correcto, y, y la verdad es que eh, pusimos ese, ese espacio y la verdad es que nos empezó a ir más o menos bien, pero nos duró muy poco, porque vendieron el salón de belleza y tuvimos que, sa y tuvimos que salirnos. <risa> ok, ok, <risa> <risa> ¿y aún te fuiste? Ok, encontré otro lugar como a cinco millas, de, no sé, no, diez millas de, de, de lejos no
0: funcionó
1: no funcionó no funcionó no que no nos cayeron ni las moscas wow. se invirtió un poco el dinero que teníamos se nos fue okay y no se nos salía ni para pagar la renta y entonces ahí hubo un momento donde, donde ya teníamos que o nos damos por vencidos o algo teníamos que hacer sí. y, este, y, y me y recuerdo que mi mamá mi mamá este, estuvo manejando y me dijo sabes qué? encontré un lugar que a lo mejor a lo mejor puede funcionar entonces fuimos juntos este y por tercera vez nos movimos a ese lugar, en Fullerton, y ahí sí, ahí sí, ahí sí nos fue bien. Después de, después de un año, más o menos, ¿no? ¿Y cuánto Pero, duraste
0: sí. con ese negocio con tu mami?
1: Con mi mamá, ese negocio lo, lo, lo tuvimos por años, hasta que yo me caso, okay. con, con la de, mamá de, mis, de mis otros hijos, con sí. Elizabeth, y, y cuando me caso, hicimos una transición porque, porque queríamos también crecer, entonces empezamos a tener otras casas de cambio. Mi mamá sale de ahí para ayudarme con la cadena de otros negocios que los separamos y mi esposa se queda en este negocio. y Ese negocio lo tuvimos por 14 años. Hasta que lo vendimos hace unos 4 años porque queríamos hacer otros cambios. Claro,
0: claro. Pero fíjate una cosa que se me hace bien interesante que me gustaría ponerlo de ejemplo, lo que llamo yo los negocios transicionales. O sea, no te vas a quedar en el negocio que estás hoy. perdón que se los diga porque muchos dicen, no, yo amo lo que hago. Y yo he dicho, no. Tú no vas a acabar haciendo lo que haces ahora. Los próximos años, si tú te prestas, esto que estás haciendo hoy será tu fuente para seguir creando otros negocios. Yo lo, lo llamo a eso negocios horizontales, en la cual tú tengas la oportunidad de diversificar tu dinero de una fuente. Claro, tienes un negocio que le llamo yo a la fuente y la fuente te permite abrir otros, otros negocios que te permiten generar ingresos que sí están de alguna manera conectados, pero a la vez están separados. Eso hace que cuando te llegue una, una recesión o un golpe en la economía, puedas tú decir, bueno, de siete no se van a quedar los siete, ¿verdad? A lo mejor me quedo con dos funcionando de lo mejor, los otros cinco se cayeron, pero estos dos me sostienen, ¿no? Claro. Y eso fue lo que yo veo contigo, porque de alguna manera no sabías lo que eran ni negocios horizontales, pero te los aventaste. <risa> y, y se los digo a aquellos que nos están escuchando, eh, Carlos no empezó como está ahora eso es lo que quiero que comprendan, no empezó haciendo lo que hace hoy en tecnología, no empezó haciendo esto, empezó diversificando, probando, teniendo errores, pero eso te llevó a tener hoy la experiencia de lo que haces. Ahora dime, ¿cómo pasaste a la industria de la tecnología? ¿En qué momento Steve Jobs entró a tu cabeza y te dijo, Carlos, vete por el mundo de la economía, digo, de la, de, de la tecnología, esto es algo muy bueno. Claro. ¿En qué momento pasó eso?
1: Bueno, cuando nos separamos, cuando, cuando mi esposa se queda con el, con el negocio principal y mi, y mi mamá sale a, a, a abrir una cadena de casas de cambio, ¿qué es lo que queríamos hacer? Teníamos que, queríamos tener varias, varios lugares donde hiciéramos envíos de dinero. En el 2008 empezó de moda lo de las recargas de celulares. Ok. Ok, este, así sí, como. lo recuerdo. Así como las personas este, mandan dinero a través de compañías como Western Union, ¿no? también podían empezar a mandar recargas desde Estados Unidos, de Telcel, Movistar a México o a Tigo a Guatemala, a Centro, Sudamérica, a todas partes, ¿no? Entonces, eh, me gustó, o sea, primero ese es producto. Uh, lo tuve para, para mis negocios que teníamos en, esa, en ese tiempo como okay. seis casas de okay. cambio. Pero me gustó mucho, me apasioné porque es muy parecido a los envíos de dinero. Okay. Pero los envíos de dinero, para tener una empresa de envíos de dinero necesitas licencias, necesitas mucho dinero, o se necesita mucho capital y, es, okay. y, y, y hay muchas regulaciones. Eso es muy complicado. Necesitas millones de dólares okay. para tener una compañía de envíos de dinero. Okay. Pero una compañía de recargos era, era muy similar, pero sin todo ese por el proceso legal y Protocolo tanto de, de sí. Entonces yo dije, yo dije, sí, esto, esto lo puedo distribuir. Y en vez, entonces me apasioné mucho por eso. El problema es que yo no tenía una plataforma, yo no tenía, o sea, no, ni, ni, ni sabía que era ni eso. Había, no había, eso. <ríe> Entonces, bueno, sí, había una empresa, una empresa que, que me decía, que, me, que, que, te, que empezaba a tener ese, esa plataforma para hacer, para hacer recargas, entonces yo lo que hice Primero me hice distribuidor de esta empresa okay. Me hago distribuidor Y veo que tienen todos los productos ahí eh, y, y me gustó mucho Pero yo no tenía control de nada Porque me decían okay, Aquí está tu portal Que por cierto me dijeron Tienes que vender 100 mil dólares al mes uh -huh. Para que no pagues la mensualidad okay. En mil dólares oh, wow. Yo dije wow, Tengo que pagar mil dólares al mes Y tengo que vender 100 mil dólares ¿Cuándo voy a vender 100 mil dólares? Pero dije Bueno, ni modo me aventé y todo y también me dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo vas a vender 100 mil dólares? ¿Y cómo vas a pagar mil dólares por usar una plataforma? Yo dije, pues ni modo, a ver cómo le hago. Bueno, me hago distribuidor. En esa plataforma yo no la controlo. Empiezo a usar empiezo a vender y a vender. Y dije, así como, vendo, como vendía los envíos de dinero, sí. puedo abrir muchas tiendas. Abrí muchas tiendas. Llegué a vender los 100 mil <risa> dólares pronto. Pero la ganancia era muy poca. La ganancia se la quedaba esta empresa. Así claro. Yo dije, no, tengo que tener control tengo que tener mi plataforma, claro. entonces digo, ¿cómo le hago? Entonces empiezo a buscar quién me haga la, la plataforma, me cobraban 300 mil dólares, 200 mil wow. dólares, medio millón de dólares en Estados Unidos, y dije, no, tengo que ir a México, entonces empecé a buscar una plataforma en México que me pudiera ayudar, entonces, este así, estuve buscando, viajé a México dos, tres veces para ver quién me podía ayudar y encontré a una persona que me dijo, pues yo tengo una distribución de de recargas, te puedo prestar mi plataforma y te la adapto para que puedas funcionar en Estados Unidos. Y así he pues, trabajé por un tiempo. Okay. Esta persona me, 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 me prestó la plataforma y la verdad es que me fue muy bien. Crecí muy rápido, pero él también creció. Dejó sí. de atenderme. Entonces fue cuando yo dije, necesito yo mi equipo de programación. Claro. Y fue que hice mi equipo de programación para crear nuestra propia plataforma.
0: O sea, tú creaste tu propia plataforma al final y ya no era como que dependías de una persona, ya no. era dependías, lo que era lo que tú buscabas.
1: Mira, mi, mi, mi proveedor, el que me rentó la plataforma, ¿te acuerdas? Que me cobraba mil dólares. Sí. Se convirtió en mi cliente. wow Mi cliente, el que me prestó la plataforma también se convirtió en mi cliente. Y la verdad es que con Multicom, que fue mi negocio principal y el que me ayudó también a crecer, llegué a procesar y todavía proceso millones de dólares en recargas al mes. En
0: recargas al mes. ¿Todavía tienes ese negocio? Todavía tengo ese negocio, solo okay. que ese
1: negocio ha sufrido uh, muchos este, cambios en la industria, ya sí. no es lo mismo. Claro, o sea, hubo claro. un tiempo que, esto, que, sí. que, que le vendía, que tenía un market share de un casi 50% de Estados Unidos. O sea, sí. yo fui un, un distribuidor de recargas en Estados Unidos muy grande.
0: Ok. ¿Y ahora qué haces, Carlos? Cuéntanos, cómo, cómo, ¿cómo la tecnología que fue la experiencia que te dio a hoy lo que haces ayuda a tanta gente, a tanto emprendedor?
1: Bueno, como ese negocio de las recargas que fue súper bueno por mucho tiempo, nada más que tenía casi, dejé lo, lo, lo demás por ese negocio y me convertí en un distribuidor mayorista grande, este, pues como que era mi enfoque mi único enfoque, okay? entonces este, pero ese negocio fue, fue surgiendo ciertos cambios
0: por la tecnología. Hay claro.
1: negocios pues, que dejan de ser negocio. Claro. Como, no sé te acuerdas que hubo un tiempo muy... Hubo un tiempo donde se vendían las famosas tarjetas telefónicas. Claro, que claro. Que la gente compraba unos, De cinco dólares, Ese negocio, dólares. Ese negocio se acabó. ¿Sí? Se acabó Totalmente. porque fue reemplazado por la tecnología. Entonces, claro. hay que saber también cuándo tienes que retirarte de la industria. Sí. Entonces, yo sabía que tenía que diversificar y cambiar. Sí. pero como ya tenía un equipo de tecnología, que como tú dices al rato, sin un equipo no hacemos nada. Yo, yo, todo lo que yo he logrado ha sido... Con, con mi familia uh -huh. este, y, con, y con el equipo, ¿Con que, equipo? que hemos ido que, no, creciendo poco a poco entonces yo estaba buscando otras fuentes otras cosas que desarrollar y, y, este, y tengo un amigo desde la pizza, Alex un amigo que quiero mucho él fue el de la idea, dijo Oye, ¿por, qué no, ¿por qué no haces un CRM para agencias de seguros? me metió la idea, lo estudié lo hablamos con el equipo y fue que empezamos a hacer un CRM exclusivamente para gente de seguros.
0: O sea, ahora tenemos un CRM que apoya a todas las industrias de seguros. ¿Y qué es el beneficio que obtienen? Porque nos escuchan muchas personas de la industria de seguros. ¿Qué es el beneficio que ellos obtienen? ¿Por qué comprar tu CRM y no otro CRM?
1: Bueno, primeramente creo que soy el, el único CRM este, de, de Agencia de Seguros Hispano en Estados Unidos. En español. Está en español y está en inglés. Pues ¿En la español en sí. inglés. Okay. pero en inglés. pero bueno, el equipo somos mexicanos orgullosamente <risa> y, y, y creo que eso vale también. Okay, este y, y mira, desde que empezamos el desarrollo que no ha sido fácil. Me imagino. Yo, yo la verdad es que, que me lo pintaron muy fácil. Mira, hacemos un CRM y, sí. y, y va a ser muy muy, muy, muy fácil. Ha sido, ha, sido un, un, ha sido complicado, difícil. Sin embargo, he aprendido muchísimo. Centri y esta industria se ha convertido sí. en mi pasión. Sí. Y, este, y, y hemos hecho, pues, ha sido pensado para, para, para que ayude y tenga todo en una sola plataforma. Es una plataforma muy fácil de utilizar. Y siempre estamos innovando. O sea, nunca hemos, no hemos, desde que empezamos hace cuatro años, no hemos parado de mejorar, de meterle funciones para ayudar a los agentes. Y, y no solamente eso, o sea. En Centri no solamente quiero verme como una plataforma que ayuda a administrar sus pólizas. Okay. Queremos realmente fundar esas, esas buenas prácticas, ayudar a los agentes a crecer, okay. a, a hacer interrelaciones con, con, con otros agentes y que aprendamos. Hay muchos agentes que empezaron con una línea de seguros. Okay y estamos, estamos de alguna manera ayudándonos también para que agreguen otras líneas de seguros que antes no hacían okay, entonces eso es lo, bien, básicamente lo que estamos bien. haciendo
0: ahora Carlos fíjate que mientras estás explicándome todo esto me, me traes a la mente el hecho de que muchas personas hoy en día que están en la industria de seguros aún no saben qué es un CRM aún no saben lo que es un CRM, usan algún sistema para guardar información, no saben qué es un CRM, pero quiero explicarles al menos para mí la experiencia de tener un CRM en mi empresa y que en qué momento hice un despertar 2004 en el 2004 había una base de datos llamada Excel <risa> <risa> en esa base de datos llamada Excel yo guardaba toda la información de mis clientes en ese entonces no había la manera de integrar un Excel a un nuevo CRM había que hacerlo manual pero en el 2014 alguien me habló de un CRM y en ese momento cuando me lo recomendaron, lo compré recuerdo que pagaba 49 dólares al mes en ese entonces para tener esta base de datos una de las cosas en las cuales me he enfocado a hacer es precisamente darle el valor al CRM que tiene para mí. ¿Qué es para mí eso? Número uno, es un espacio y es una plataforma en la cual yo puedo guardar toda la información de mis clientes. Es que me permite esto tener su correo electrónico, su dirección personal o de su negocio, su número de teléfono, sus redes sociales de esta persona y que me permite a través de un solo clic conectarme con todos a la misma vez. Enviando mis newsletters. Antes mandaba newsletters en papel, ahora las mando digitales. Eso me lo facilitó bastante. Si yo tengo un evento el día de mañana, me facilita que hoy en la tarde te llegue un correo electrónico porque lo mando masivamente a todos, gracias a que esa base de datos se capturó y utilizo otras plataformas para hacer lo que le llamo yo un email blast. Mando un email con un solo clic a todos. Otra cosa que me ha facilitado que si yo voy al CRM, puedo clasificar los clientes que estoy buscando. Si busco los clientes del área de Modesto, California, todos mis clientes de Modesto reciben un correo porque Laura Elena, de hecho, este fin de semana estará en Tracy dando un entrenamiento. Mando a ellos la información y les llega, me contactan Laura Elena, yo quiero estar en el taller, ¿cómo le hago para registrarme? Ha sido impresionante los beneficios que nuestra empresa ha tenido de un CRM. Por eso es que yo vi tan importante invitar, invitarte a este podcast para poder recalcarles a todos los dueños de negocio, por favor, busquen CRMs para capturar la información en sus empresas. Y Carlos, ¿solamente estás tú enfocado en el CRM para la industria de seguros o cubre alguna otra industria?
1: Centri <coughs> uh, es, 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 un, es un CRM especializado para gente de seguros. Ok. okay? Uh, sin embargo, estamos trabajando en un CRM aparte, que es parte de la empresa de Multicom. Para cualquier, para cualquier área para cualquier otro tipo de negocios porque es muy importante este como tú dices, un CRM es, es, es quizás o no quizás, es lo más importante de los negocios, lo y muchos negocios muchos negocios hoy día no le dan la importancia uh -huh. a su base de datos y piensan no. que que quizás lo más importante es no sé su su, su retail space, o sea, el, el, su local, que el
0: local se vea bonito, correcto. Pintadito. Sin embargo,
1: sin embargo, ese local se puede destruir, se puede quemar, pueden pasar muchas cosas y realmente lo más importante es tener tu base de datos. Es lo más importante, ¿no? De, de Entonces, cada
0: cliente. Correcto.
1: Entonces, ahora, los agentes de seguros sí necesitan un, un CRM muy especializado. No es lo mismo si es otro tipo de negocios. Pero todos los negocios necesitan un CRM sí o sí.
0: Que básicamente es una, es una plataforma para capturar los datos de tus clientes. Y otra cosa que a mí me ha servido, que me gustaría también agregar, es cuando yo tengo una venta especial de un curso, de un programa, para mí es muy sencillo enviar esta información a todos o simplemente les quiero dar un mensaje de un tema en específico es masiva a través de un clic que yo mando toda esta información. Otra de las cosas que también me ha apoyado mucho es para mi marketing, eh, Carlos. En lugar de yo estar buscando nuevos clientes y pagando a Facebook y a las redes sociales campañas donde estoy invirtiendo dinero, yo quiero decirte que ahorita tengo una... De hecho, tú has estado bien, tú ya eres parte de Business Coaching Academy, pero has estado viendo mucho el hecho de que estoy rifando un carro BMW y lo hago por mi décimo aniversario, que este año es mi décimo aniversario en Business Coaching Academy, pero una de las cosas que te quiero decir es esto, con los chicos les dije, tenemos una base de datos de casi dos mil personas para llamar, invitarlos a retomar Business Coaching Academy o quizás a, a recomendarnos a alguien, Carlos, quiero decirte algo, esa base de datos ni siquiera la hemos tocado, ...y estamos a punto de llegar al 20% de la meta a cumplir... De la, ...de la meta que tenemos del BMW... ...¿qué te quiero decir con esto?... ...y todas las personas que están llegando van a esa base de datos... ...pero estoy segura que en cuanto empecemos a hacer llamadas a través de esa base de datos... ...vamos a, a generar las ventas... ...quiere decir que podemos tener ventas a través de nuestro marketing orgánico que estamos haciendo... ...y ventas a través de nuestro, nuestra base de datos... ...si no fuera esa base de datos tendría que volver a empezar de cero todos los días, Carlos. Claro. Es por eso que me interesa que usted que está viendo este, este video, o esté escuchándonos en este podcast, adquieran la base de datos, especialmente si están en la industria de seguros. Dejen de tener ese pinche montón de papeles al lado, las cajas de documentos, eso es primitivo, me lo dijo un cliente ayer, obsoleto totalmente, actualícense.
1: Totalmente, hay que actualizarse y hay agencias que, que no piensan que es importante el CRM, tienen todos sus archivos, como dices, y hay otros que sí, que sí usan un CRM, sin embargo no le dan la importancia de llenar todos los datos, porque es la manera como puedes realmente hacer cross-selling, ¿no? Entonces es importante tener un CRM actualizado y tener todos los datos de tu cliente, para cualquier cosa que No se pase dar.
0: ninguna cajita. Correcto, correcto. Todas son esenciales. Correcto. Todas son esenciales. Y fíjate, Carlos, que me gustaría mucho, porque yo tengo muchos videos que he hecho de compra tu CRM, compra tu CRM, adquiere un CRM, porque yo le veo el valor, ¿no? Y empresa que yo llego a asesorar, lo primero que hago es Poner la empresa optimizada al día. Y eso es una de las preguntas que hago. ¿Cuál es el CRM que utilizan? Ninguno. Pero tenemos QuickBooks. ¡Ay, perfecto! ¿Cuál es el SKU de sus productos? ¿Qué SKU es eso? No saben de qué les estamos hablando. O sea, hay una base de datos incompleta, hay una base de datos errónea, no está específicamente descrita y es una labor que tienes que volver a hacer de humano y gastar una lana para contratar a alguien que te pueda actualizar todos esos datos. Cuando si tú vas empezando un negocio el día de hoy, hazlo diferente. Actualízate para que ese negocio te pueda dar frutos hoy, mañana y siempre. Carlos, vamos a cambiar de tema acerca del CRM. Yo te quiero preguntar a ti, porque me decías algo muy importante cuando hablábamos aquí en nuestro lobby. Me decías, es que es importante que la gente se eduque, que la gente que tiene un negocio se eduque, eh, que se eduque en tecnología eso es algo muy claro y sumamente para mí insistente todo el tiempo. ¿Qué piensas de que una gente o una persona de negocios se eduque, se prepare? ¿Por cuánto tiempo has sido mi estudiante en mis cursos, tú?
1: Tiene, ya no ya recuerdo. Ya tiene como dos años, yo creo. Dos años que has estado
0: en mis cursos. ¿Qué piensas de los cursos que has tomado hasta el día de hoy? ¿En qué te han aportado valor?
1: Muchísimo. Me han abierto los ojos realmente en ciertas áreas que yo, que yo tenía que mejorar. Okay, a la, y la verdad es que ha cambiado la dirección de mi, ne, de, de, de mi negocio, de mi visión incluso, okay, y es algo que yo he podido también proyectar al equipo y nos ha ayudado muchísimo, okay, mucho, mucho. Una de las cosas que, que a mí se me dificultaban más cuando empezó con cuando empezamos con Centri es precisamente el hecho de, de llegar a la gente. Tú llegas a una a un, a un agencia de seguros o algo y... Y, y creen que lo saben todo no te abren la puerta entonces una de las cosas que me ayudaron muchísimo es ese consejo que tú me diste de hacer los eventos este presenciales que pues te decía también que este lugar me, me es para mí trae muchos recuerdos aquí empezamos con los, con los eventos tuvimos tres eventos y la verdad es que esos eventos me ayudaron muchísimo para poder entrar este y la verdad es que te lo debo a ti muchísimo y eso eso me, me ha ayudado muchísimo
0: gracias Carlos siempre es muy bueno darle una patadita a alguien que empujarlo <risa> claro, claro, un poquito claro. para que vaya más allá y, y yo siempre he dicho haz lo que más temes hacer para perder el miedo Correcto. si no, no lo vas a perder yo creo que tú has sido una, como, como empresario hispano eres un modelo a seguir en verdad te lo digo te aprecio mucho independientemente de estas cámaras que hoy están prendidas y de estos micrófonos te lo he dicho muchas veces admiro la manera en la cual has, has visto a tu familia el gran padre que eres el gran esposo que eres y sobre todo el gran empresario que te estás convirtiendo todavía en una influencia en la comunidad hispana no dejes de hacer entrenamientos, no dejes de exponerte a los demás, no dejes de exponerle a otros el beneficio de tus productos, no dejes, no, no importa que los, los ahoguemos, dicen muchas personas de información. Hay personas que dicen, ay, es que nomás abro el Facebook y me sale usted, ay, es que nomás abro el Instagram y me sale usted. Y les digo, qué bueno que te salgo yo, qué bueno que ves la información. Y yo les digo, no se cansen de exponer sus productos porque es de la única manera que podemos ayudar a otras personas a transformar su mentalidad y, y reciban el apoyo que les queremos dar a través de esto.
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que yo creo que todas las personas necesitamos, y seamos empresarios o no, necesitamos entrenarnos. ¿okay? Entonces yo creo que todos necesitamos mentores. Yo sé que tú también tienes mentores. Claro. ¿okay? Todos necesitamos. Para mí, tú eres una de mis mentoras y la verdad Gracias. que estoy muy agradecido. Y creo que... Todos los negocios necesitamos seguir aprendiendo para poder seguir creciendo. A veces me desespero que llevo a un negocio y no tienen tiempo, no tienen tiempo para, me explico, y, y se cierran oportunidades. Entonces yo quiero que, que la verdad es que si sí se hablan un poquito y, 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 y entiendan que es importante el, el, el tener este tipo de entrenamientos.
0: El educarse, el Correcto. prepararse, porque hay algo que yo siempre he dicho, el tiempo no perdona y la tecnología tampoco. Entonces, si tú no te educas para sacar más tiempo para organizarte, vas a pagar precios, si no es que ya los pagaste. Y si la tecnología no llega a tu negocio, vas a pagar perdiendo ese negocio porque va a ser obsoleto, no va a existir, nadie podrá llegar a él. Así que por esa razón les pedimos nosotros, tanto de la parte de la tecnología como de la parte mía de coaching, señores emprendedores, síganse educando, síganse preparando.
1: Sí, ¿sabes qué creo? No sé, no sé qué opinas tú.
0: A ver, dime. Pero yo
1: creo que también, o sea, porque lo he vivido en, en algunos lugares donde yo voy y, y quiero aportar valor también. Claro. Y te, cierran, y te cierran la puerta. Creo que a veces el ego no, no los, no, no deja porque de repente ya una persona que, que es empresario que tiene su negocio, de repente siente que ya nadie le puede enseñar algo, me explico sí. y que siento que eso es algo que nos afecta de alguna manera,
0: de, de todas las maneras,
1: <risa> okay. creo
0: que desde que tu hijo te quiere dar un consejo y, y lo, lo tomas de loco desde que tu madre te quiere dar un consejo y tu madre ya tiene 70 años, la tomas de loca eh, desde que alguien que no ha logrado algo eh, significativo en su vida te quiere dar un consejo crees que es inválido ese consejo pero hoy te lo digo yo, Carlos, mi mentora número uno es mi madre. Mis siguientes mentores son cada uno de mis estudiantes porque todos me mentorean a través de su experiencia, a través de, de, su, de su manera de crear, de su manera de, de, de lograr salir adelante. Son mis mentores, me inspiran a mí no me inspira un pinche libro de motivación a mí no me inspira un pinche video de motivación a mí me inspira la gente real como tú, la gente real como cada uno de mis estudiantes las historias reales de todos aquellos que a lo mejor me dan un consejo y no han logrado ellos algo porque sé que a través de mí lo quisieran lograr por eso me lo están diciendo y creo que desde el momento en que entendí que podía aprender hasta del aire de las plantas, de los pájaros, de todo Carlos, mi vida cambió mi vida cambió totalmente desde el momento en que me di cuenta de algo muy sencillo que Dios puede llegar a mí a través de cualquier ser y a través de cualquier elemento de la vida. Y en ese momento entendí que el ego no me llevaba más que a la perdición. Claro. Y ahí fue donde entendí que Dios a través de todo lo que Él hace es perfecto y me trae un aprendizaje en todo lo que me sucede. Así que me convertí en un estudiante de la vida, en un líder en construcción, en un ignorante diariamente para poder seguir aprendiendo. Claro. Y nos encantaría invitarlos a todos ustedes a que hagan lo mismo. Claro. Porque solo así podemos aprender los unos de los otros. Te lo dije hace un momento, no estamos separados, no somos competencia, somos uno. Todos somos uno y uno somos todos. Y te quiero agradecer por ser parte de, de, de todos estos emprendedores que no paran. Admiro lo que estás haciendo, lo único que te podría decir es quiero más videos de ti, quiero más <risas> información de ti. Quiero que, que la gente te mire tres, cuatro veces al día, en lo que estás haciendo. Quiero que les llegues a la gente en ese momento en que dicen puta no puedo con mi desmadre, quiero hablarle a Carlos, quiero que Carlos venga que me instale en ese sistema quiero ser parte de Estamos trabajando en eso. Sí, así que bueno, muchísimas gracias Carlos, te agradezco mucho. Ahora dinos ahora dónde te pueden encontrar dame de redes sociales, página web para que ellos te puedan seguir y aquí en la biografía de este podcast lo vamos a poner.
1: Perfecto, bueno la página web de, de la empresa es Centri IMS centriims.com Ahí me pueden encontrar como Carlos Humphrey, en Instagram o Facebook, Carlos Humphrey así junto, y ¿qué más?
0: Sigan las páginas de Sentry sí, también. Sí, correcto. ¿Alguna otra página que quieras que sigan que también pueden informarse en la industria que tú, que estés ofreciendo servicios? Con toda confianza, sigan a Carlos, por favor. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado a un podcast más de grano con los negocios nos vemos en el siguiente episodio y como siempre lo he dicho, la única manera de poder llegar a más personas es a través de que ustedes nos compartan con sus amistades, con sus compañeros de trabajo y si crees que este podcast le sirve a alguien y le aporta valor compárteselo, déjanos también un comentario para poder seguir subiendo contenido de valor como hasta hoy lo hemos hecho, nos vemos en el siguiente episodio mi gente y vayan y hagan lo mejor que pueden por sus negocios, hasta luego